0: Goedemorgen, dames en heren, vrienden. Welkom op deze ondertussen vierde lezing, notteboomlezing van het seizoen over de twee media, één verhaal. De aanleiding van de lezingen hebt u al van mij gehoord tijdens de inleiding. Het gaat over de tentoonstelling die hier deze zomer komt in de Notteboomzaal, Connect. Twee media, één verhaal. De tentoonstelling, zoals u ook kan lezen op de slide, is momenteel al te zien... In Nederland, in Den Haag. Vandaag hebben we niet alleen de aanleiding, maar ook de aanstichtster van de tentoonstelling. En zoals dat dan heet, en dat is dan toch echt van onze noordenburen, Marieke van Delft, werkpakketleider inhoud van deze tentoonstelling. Het is voor ons een beetje een, een vreemde term, maar ik denk dat het wel heel duidelijk zegt wat het is. Um, we hebben eigenlijk al een beetje studiewerk achter de rug, we hebben dus al drie lezingen gehad en die gingen eigenlijk allemaal over de nieuwe media, over de sociale media. Uh, vandaag krijgt u het volledige verhaal, ook dus de, de oude media, de boekdrukkunst, de uitvinding van de boekdrukkunst komt vandaag aan bod. Marieke van Delft studeerde geschiedenis en boekwetenschappen aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam en promoveerde aan de katholieke universiteit Leuven. Um, wat ik nog even wil vertellen, ook een beetje als een persoonlijk verhaal over media en nieuwe media. Um, deze lezingen organiseer ik al een aantal jaar. En ik herinner mij dat wij, en dat is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden, vijf jaar geleden, toch heel vaak problemen hadden met de aansluiting van de computer, de laptop van de spreker op ons systeem, op de projector. We hebben lezingen gehad waar het absoluut niet lukte. En waar dan de spreker zijn laptop heeft moeten laten zien. We hebben nog een lezing gehad waar de spreker aankwam met een, een dialader. Um, wij zijn dan tot in de Antwerpse musea gaan rondrijden op zoek naar een diaprojector. Het bleek dan ook dat die nieuwe diaprojectors ook allemaal zo gesofisticeerd waren dat die oude dialader er niet meer in kon. Vandaag is het zo, geen dia's, geen, wel een slideshow. En die wordt dan van, zoals de vorige lezing trouwens ook, die, die PowerPoint wordt vandaag gewoon doorgemaild. Dus die staat al een tijdje lang ook op de laptop van de bibliotheek, wat natuurlijk heel handig is. En wat ook handig is, dan kan ik van tevoren ook al eens in die, in die PowerPoint kijken. En dus, het, het ziet er zeer belovend uit, veel diagrammen, veel kaarten. En helaas, ik moet ook een aantal van u waarschuwen, want ik weet dat u daar allergisch bent en hij komt terug in elke lezing. Trump zit ook in de slideshow. Maar misschien... ...dat ik de spreekster kan vragen om even de hand op te steken. Als Trump eraan komt, dan kunnen die mensen even de ogen sluiten. Ik dank u voor uw aandacht. en geef graag het woord aan Marieke van Delft.
1: Goed. Dames en heren. Geweldig dat er zoveel mensen zijn op deze zondagochtend waar ik ineens uh, rustig in Antwerpen aankwam... en midden tussen een groep voetbalsupporters belandde. Ik heb even een filmpje gemaakt van het... en aan mijn kinderen gestuurd en gezegd... jullie moeder gaat een wetenschappelijke lezing houden in Antwerpen. was wel uh, interessant om mee te maken. Goed, en dat ga ik vanavond ook op Facebook zetten... En daar hebben we meteen al de sociale media te pakken. Um, ik moet meteen mijn inleider corrigeren, want het idee van de tentoonstelling kwam hier vandaan. Namelijk bij professor Pierre Del Saart. Hij was co-promoter bij mijn promotie in Leuven. En aan het promotiediner zei hij, uh, Nederland en Vlaanderen worden gastland op de Frankfurter boegmessen. En uh, het lijkt mij eigenlijk zo interessant om eens een tentoonstelling te wijden aan het boek in de 16e eeuw. Want ik vind dat er veel te weinig aan gedaan wordt op het ogenblik. We hebben een tijd gehad waarin dat enorm in de belangstelling stond. En tegenwoordig gebeurt er nog maar weinig onderzoek naar. Zullen we dat doen? Nou, ik ben altijd voor van alles in. Dus ik dacht, ja, gaan we doen. En... Uh... Toen heeft dat idee zich verder ontwikkeld. Dit was april 2014 en we zijn nu dus drie jaar verder. En uiteindelijk is het een tentoonstelling geworden over twee media. En ik denk ook dat dat een enorme meerwaarde geeft aan deze tentoonstelling. Dat het niet alleen een tentoonstelling is over het boek, gedrukte boek in de 16e eeuw maar ook een tentoonstelling over sociale media. En mevrouw Renard liet me net al zien dat als u alle lezingen gevolgd heeft, dat u dan al behoorlijk doorgewinterd begint te raken in de sociale media. Maar juist ook die overeenkomsten van hoe ging dat toen met dat boek in de 16e eeuw... En hoe gaat dat nu met de sociale media? En zie je daar nou overeenkomsten en verschillen in? Um, ik wilde nog iets zeggen, maar dat ben ik even vergeten. Dat komt straks. Hier hebben we iemand, die kent u vast wel. Ja, toch? Kent u hem? Ja, Maarten Luther. En als jonge monnik... Ongeveer in de tijd, nou, u ziet daaronder staan, even kijken of dit werkt, ja, hier, 1520. Dus dit is ongeveer de tijd waarin hij zijn stellingen poneerde, 1517. Ging hij met zijn stellingen de openbaarheid in. Nou, we weten allemaal wat er toen gebeurd is. En dit plaatje is trouwens afgekeurd in de tijd... ...omdat hij er daar te krachtig en te onverzettelijk uitzag. En men dacht, als dit zo de wereld ingaat... ...dan roept hij helemaal verzet op bij de kerkelijke autoriteiten en bij uh, Karel V. Nou, uh, het heeft niet geholpen, daar komen we zo nog op. Maar dit was wel een moment in die geschiedenis van het gedrukte boek... ...dat we als een eikpunt gebruikt hebben... ...voor deze tentoonstelling. Een ander eikpunt is dit plaatje, 2010. En u ziet hier iemand die een karton ophoudt over de Arabische lente. En Ik heb bij vorige lezingen, stond hier 2011... ...maar om de werkelijkheid recht te doen, het begon in december 2010. En daar kom ik straks nog op terug... We gaan even weer naar Luther. Luther, 1517, Wittenberg. Uh, heeft u ook allemaal geleerd dat Luther die stellingen zelf spijkerde op de kerkdeur? Ja, nou, ik moet u teleurstellen. Hij heeft het niet gedaan, zeggen ze nu. Kijk, we hadden toen nog geen smartphones waarmee we even gauw een foto konden maken om het wel al dan niet te bewijzen. Er wordt nu gezegd dat de pedel van de universiteit ze aangeslagen heeft. Maar wat Luther ook gedaan heeft, is uh, meteen verspreiden. Hij heeft ze gestuurd naar Albrecht van Brandenburg, dus ze gingen meteen de openbaarheid in. En ze zijn ook vrij snel gedrukt. Ik was afgelopen maandag in Berlijn en daar heb je een schitterend uh, Nationaal historisch Museum. Als je dat ziet, dan denk je, waarom is dat in Nederland niet gelukt om gewoon zo'n mooi historisch museum op te richten? Ik weet niet, is er een in België? Museum voor de geschiedenis van België? Nou, als u ooit in Berlijn bent, ga vooral naar dit historisch Museum, want het is fantastisch. En wat me daar ook heel erg in aansprak, is dat het boek daar zo als onderdeel van de geschiedenis getoond wordt. Dus het is een overzicht van de geschiedenis van Duitsland, maar overal zie je ook gedrukte werken. En onder meer kon je daar ook de, de stellingen van Luther zien. Helaas, u hoort het al aan het woord wat ik uh, half uitsprak. Dat was nou net een facsimile. Dus het origineel van die stellingen is schaars en is kwetsbaar. Dus daar hebben ze een facsimile, een uh, fotomechanische herdruk. Tonen ze daar. Maar het is wel, er gaat toch iets door je heen als je daar die stellingen ziet. En die stellingen, er is ook niet. Eén exemplaar van die gedrukte stellingen. Er zijn er meerdere, want dat werd dan gedrukt in Wittenberg... ...en dat werd herdrukt in Nuremberg, in andere plaatsen. Dat ging heel snel. En daarin was Luther ook een kampioen. Hij was een kampioen in het gebruik van het nieuwe medium. U weet ongetwijfeld allemaal wanneer de boekdrukkunst is uitgevonden. 1450 ongeveer... Ik heb ooit nog eens uh, ruzie gekregen, nou ruzie, een controverse gekregen met een landgenoot van u toen ik met mijn man en wij deden toen allebei boekwetenschap in Amsterdam en wij hadden net alles gehoord over Gutenberg, niet koster en wij zaten ergens in een restaurant en daar zat een... Uh, nou, een landgenoot van u een tafeltje naast ons... en ik weet niet meer hoe we in gesprek raakten... maar we raakten in gesprek... en wij vertelden trots onze nieuwgeleerde kennis... want op de basisschool had ik gewoon nog Koster geleerd... dat het dus niet Koster was, maar Gutenberg. En hij was hevig verontwaardigd. Dat, ja, Koster had dat toch uitgevonden? Nou, nee dus, Gutenberg in Duitsland. En dat ging razendsnel. In feite kun je dat ook vergelijken met de internet en de sociale mediatechniek van nu. Dat verspreidde zich enorm snel. Rond 1450 Duitsland, Gutenberg. Maar in 1473 werd al het eerste gedrukte boek gedrukt... in zowel Noord- als Zuid-Nederland. Dat heb ik altijd heel mooi gevonden. In de lage landen, in Utrecht, werd in 1473 een boek gedrukt... met een datum erin. En in Aals, dus... Daarin liepen die twee landen synchroon. En die boekdrukkunst, die ontwikkelde zich. Ik kon daar straks nog specifieker op wat daar nou zo bijzonder aan was... maar het nam ook vrij snel toe. En voor deze expositie hebben we ons geconcentreerd op het boek... in de eerste helft van de 16e eeuw. En daar hebben we twee onderzoekers voor die heel belangrijk geweest zijn... Voor het verkennen van dat boek in de vroege 16e eeuw in de lage landen. Links ziet u, ja, dat is voor u ook links, staat eronder uh, Mejuffrouw Kronenberg en rechts Wouter Nijhoff. Nijhoff was een Haagse uitgever. Hij had een grote firma die nu overgenomen is door Kluwer, maar de basis ligt in een deel van kleur. de basis ligt bij Nijhoff. En hij had het plan opgevat... ik wil een overzicht maken van alle boeken... die in de 16e eeuw in de Lage Landen gedrukt zijn. Nou, dat was een uh, immense klus. En hij heeft daarbij de hulp gevraagd... op een gegeven moment van een jonge bibliografe... mejuffrouw Kronenberg. Ik zeg mejuffrouw, want in die tijd hechten zij er erg aan om te laten zien dat zij niet getrouwd was en zelfstandig haar leven doorkwam. Nou werd ze daarbij ook wel enigszins geholpen... doordat ze uit een gefortuneerde familie kwam. Dus, nou ja. Maar goed. Zij heeft eh, Kronen, eh, Nijhoff in het begin geholpen... en eigenlijk op een gegeven moment heeft zij gewoon het werk aan die bibliografie overgenomen. Als ik u vertel dat het eerste deel verschenen is in 1917... En het laatste in 1971. En zij is haar hele leven daarmee bezig geweest. Om na te gaan welke boeken zijn er nou allemaal gedrukt in de 16e eeuw. En dat is een monnikenwerk geweest, kan je rustig zeggen. Zij beschreef al die boeken. Zij reisde de hele wereld af. Nou, ik denk voornamelijk Europa. En wat ze ook deed, was bronnen onderzoeken, Ja, van komen daar nou titels van boeken in voor... die wij nu niet meer kennen. Um, dat, en daar zijn er behoorlijk veel van. Zij heeft op basis van verslagen van de Inquisitie... daar worden natuurlijk vaak boektitels genoemd. Dat is trouwens ook bijzonder boeiend als je leest... hoe vaak het boek daar toch als factor geciteerd wordt... Dus vers, verslagen van de acquisitie, een bibliotheek die opgebouwd was uit verboden boeken... en een uh, winkeladministratie van een Leidse drukker, Jan Severs, in het begin van de 16e eeuw... heeft zij allerlei titels ook ontdekt ja, waar geen editie meer van gevonden is. Haar werk heeft als basis gediend voor um, de Short Title catalogue Netherlands... Die kent u misschien niet, maar in de short title catalog Vlanders, Vlaanderen, die kent u hopelijk wel. Dat is een beschrijf, zijn allebei beschrijvingen van boeken gedrukt voor 1800 in respectievelijk Nederland en Vlaanderen. En dat allemaal is samengekomen, ja ik ga u even met wat uh, namen vermoeien, maar de USTC, de Universal Short Title Catalogue van boeken van de 16e eeuw. Nou, die Universal Short Title Catalog is een online systeem... en daar, op basis daarvan heb ik, deze kom ik zo op... een overzicht gemaakt van boeken gedrukt in de lage landen... in de eerste helft van de 16e eeuw. Ik denk niet dat u alles kunt lezen... maar wat belangrijk is om te zien... is dat die lijn waar dat mooie pijltje naartoe gaat is het aantal boeken gedrukt in Antwerpen. En wat u hier ziet is een overzicht van steden... waarin meer dan 100 boeken gedrukt zijn in het begin van de 16e eeuw. En daarvan zijn er drie uit de zuidelijke Nederlanden... Leuven, Gent en Antwerpen. En vijf uit het noorden, Deventer, Zwolle, Den Bosch, Amsterdam en Leiden. Nou, u ziet hier hoe dominant Antwerpen is... En daarvoor heb ik die andere dia nodig. Ga ik even terug. Hier ziet u de handelsroutes in de lage landen. Oh, dit komt uit een andere presentatie... en ik ben vergeten het Engels in Nederlands te vertalen. Maar goed, u herkent het vast wel. En dat was de factor waardoor Antwerpen uh, zo belangrijk werd. Want wat gebeurde er toen die boekdrukkunst uitgevonden werd. Op dat moment konden boeken in oplagen verschijnen. Dus je maakte niet meer één boek van een editie, maar je maakte er meteen 100, 300, 500, in sommige gevallen zelfs duizend. En die drukkers ja, die moesten natuurlijk die boeken wel verkopen. Want als je een handschrift maakt, dan heb je vaak een opdrachtgever... en die zegt, nou, ik wil de tekst van dat handschrift hebben. Dan laat je dat afschrijven... en dan kan je zeggen, oké, okay, hier is het, uh, graag betalen. En dan heb je een één-op-één terugverdienmodel. Maar bij zo'n gedrukt boek, als je er 500 maakt... ja, je moet van tevoren investeren, algemeen... in letters en in de pers, in uh, drukkersknechten. Maar ook in het papier. En papier was in de vroeg moderne tijd de grootste factor bij een gedrukt, een kostenfactor bij een gedrukt boek. Dus op het moment dat een drukker besloot, ik ga die tekst drukken, dan moest hij een heleboel geld uitgeven voordat hij zijn eerste exemplaar kon verkopen. En dan moest hij maar zorgen dat hij ze alle 500 verkocht. Nou, daarom zijn onder meer die handelsroutes zo van belang. En dit plaatje vind ik zelf heel illustratief, omdat je ziet dat alles eigenlijk in Antwerpen samenkomt. En als we dan nog even teruggaan, hier ziet u dat meer dan de helft, het is zelfs 60% van alle boeken die in de eerste helft van de 16e eeuw gedrukt zijn, die zijn in Antwerpen gedrukt. Als u straks, straks niet, uh, van de zomer, die tentoonstelling Connect ziet en u loopt hier rond in deze zaal... Denkt u daar dan nog maar eens aan terug, want dan zult u ook zien als u kijkt naar de beschrijvingen van de boeken, dat echt de helft in Antwerpen gedrukt is. Je komt steeds Antwerpen tegen als drukkersplaats. En wat dan ook nog interessant is, die bovenste lijn zijn het totale aantal boeken dat gedrukt is. De lijn daaronder is het aandeel uh, religieuze boeken. Daar zie je ook dat religie was een enorme factor in die periode. Nu ga ik even een slokje drinken. Want dat... En dat komt natuurlijk omdat religie zo dominant was in de samenleving. Maar ook door Luther, door zijn optreden ontstond er een enorme discussie, u weet dat vast wel... 1517 die stellingen, 1520 al de eerste uh, bul tegen Luther... de Rijksdag van Worms, er kwam de Inquisitie... Karel V de we uh, vaardigde wetten uit, de paus vaardigde wetten uit... en eigenlijk in die stellingen trad Luther voornamelijk af... tegen het verdienmodel van de katholieke kerk... om aflaatbrieven te verkopen... Maar tussen de regels door uitte hij ook kritiek op de kerk. En dat bleek dus een enorm issue te zijn dat heel veel mensen aantrok. En ook in de lage landen. Het opvallende is dat in Duitsland zijn ook heel veel boeken van hem gedrukt. Ik heb laatst een onderzoek gedaan naar het aantal uh, drukken van Luther in de lage landen. In totaal zijn er tijdens zijn leven, dus tussen 1517 en 1546... zijn er 3700 edities verschenen van zijn werken. Dat is enorm veel, meer dan 200 per jaar. In de lage landen zijn er ruim 100 gedrukt. En ten opzichte van die 3700 lijkt het niet veel. Maar dat was wel het vierde land waar Luthers uh, publicaties... ...populair waren. Dus hier... ...viel het echt in vruchtbare bodem. Ook het Nederlands is de vierde taal... ...waarin zijn teksten vertaald zijn. Dus dat werd, sloeg hier... ...enorm aan. Dan krijgen we die... ...Arabische Lente... ...met de uh, sociale... ...media. Nou, hier... ...ziet u een wereld... ...ja, het staat erop, World Map of Social Networks... Um, een vraagje. Wie van u heeft Facebook? Ja, toch wel wat mensen. Wie van u heeft Twitter? Ook. Um, wat staat er hier nog meer bij? Oh nee, dat is de volgende. Uh, wie van u heeft... Hier zien we ze. LinkedIn. Ja, zie je? Dat is toch meer. Dat is een professioneel netwerk. Nou, Instagram... Nou, Whatsapp? Kijk, ja. Nou, zo zie je toch uh, dat die sociale media, ik uh, ga u niet beledigen, maar u bent misschien toch niet helemaal de expliciete doelgroep bijvoorbeeld van Instagram... Daar ik maar, uh, heb ik alleen maar een account opgenomen omdat mijn kinderen Instagram hadden. Facebook hebben zij zelf voor mij aangemaakt. Van mam, dat moet je doen. Ja, zo gaat dat als je kinderen hebt. Maar de geschiedenis van die sociale media... daar zie je in zekere zin eenzelfde ontwikkeling als met dat gedrukte boek. We hebben ook expres... ...momenten gekozen in de ontwikkeling van die beide media... ...niet de beginfase, dus we hebben niet de incunabele... ...en het vroege internet centraal gesteld... ...maar we hebben de media, zoals wij het genoemd hebben... ...in hun adolescentiefase genomen. En als je dan kijkt naar die geschiedenis van de sociale media... ...ik ga u nog even iets zien, laten zien... ...dit is een tijdschrift dat verschenen is bij de tentoonstelling, en daarin staat een stuk van uh, een Vlaming... Andy de Meulenaren, of Andy, ik weet niet hoe ik het uitspreek. En dat gaat over die geschiedenis van de sociale media. En dat is fascinerend als je dat leest. Kijk, ik zit natuurlijk, ik ben conservator bij de Koninklijke Bibliotheek... dus ik zit beter in het gedrukte boek dan in de sociale media. Maar als je die geschiedenis leest, dan zie je daar... ...dezelfde ontwikkeling als bij het gedrukte boek. Dat het op een gegeven moment ook een tijd is van trial and error. Wat je bij vroege drukkers zag, heel veel mensen begonnen... ...maar als ze dan met zo'n overschot aan zo'n oplager zaten... ...ja, dan gingen ze failliet. Nou, dat soort dingen zie je ook bij die sociale media gebeuren in dat artikel van die einddiene Meulenaar... want hier staan nu even kijken... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uh, sociale media. Nou, hij geeft een overzicht van wel 50 systemen die bestaan hebben. En, oh ja, misschien had ik dat moeten vragen. Wie van u heeft HAD Netlog? Ja, toch ook nog. Nou, in Nederland uh, hadden we Hives. Dat was ook zo'n hele vroege sociale mediasite... Oh, daar hebben de kinderen helemaal. Die hadden toen een huis-site voor me aangemaakt. En die heette We Love Mom. Ja. <laughs> en het grappige is, dat was uiteraard in de periode... dat ze nog heel jong waren en alles met me wilden delen. Uh, nu zeggen ze bijvoorbeeld bij Snapchat, waar ze me ook toe verleid hebben... Mam, doe dat maar niet meer. Want daar komen dus de foto's waarvan ze liever niet willen dat ik ze zie. Maar Hives was een enorme ja, uh, hype in Nederland. Heel veel mensen zaten daarop en deelden dingen. Maar toen is het op een gegeven moment overgenomen door de Telegraaf... en Facebook kwam in op opmars. Ja, en dat heeft in zekere zin alles opgeslokt. Nou ja, wat is er gebeurd? Dit hef, hebben we natuurlijk allemaal meegemaakt. Die Arabische lente... En uh, dat begon in Tunesië, een ja, uh, onrust vanwege werkeloosheid, uh, uh, onderdrukking, armoede. Daar, daar ontstonden demonstraties. Mensen gingen dat twitteren, mensen gingen dat delen op Facebook. En binnen een jaar werden daar allerlei regimes onder druk gezet. En u ziet hier... Um, wat er gebeurt is, nou, in deze landen is de regering afgezet in die donkerblauwe uh, gewapende opstanden, grote protesten. Nou, er is enorm veel onrust ontstaan. En ik weet niet of u hetzelfde gevoel had als ik, maar toen net die Arabische lente begon, was ik ontzettend uh, blij. En dacht ik, nou, nu gaat het een goede keren. In feite hetzelfde gevoel wat ik had bij de val van de Berlijnse muur. Dat je ook die avond zaten we naar de televisie te kijken en dat je die mensen over die muur zag komen en dacht van, nou, nu is er eindelijk weer vrijheid. Dat gevoel had ik hier ook. Nou, we weten allemaal hoe het afgelopen is. Die Berlijnse muur, Duitsland is weer één. Ik was dus afgelopen week in Berlijn. En ja, daar gaat het prima, hoewel daar in het begin natuurlijk ook wel wat uh, problemen geweest zijn. Maar hier is een instabiliteit ontstaan die we in feite niet hebben kunnen overzien. En dat is ook een vergelijk met die twee media. Door Luther is ook de westerse wereld een tijd heel instabiel geweest. We hebben toen de boerenoorlog gehad in Duitsland. We hebben de dertigjarige oorlog gehad. En hier weten we ook nog niet hoe het afloopt. En wat misschien ook wel goed is om toch hier ook te zeggen... die sociale media en dat gedrukte boek... die veroorzaken die dingen natuurlijk niet. Want het is niet zo dat die Arabische lente ontstaan zou zijn... Uh, ja ik word nu even afgeleid door buiten, um, door die sociale media. Het is dat er dingen aan de hand zijn en dat die sociale media helpen om het idee daarover te verspreiden. Net zoals Luther geholpen is om zijn ideeën te verspreiden door het medium gewiekst in te zetten. Dit was voor de mensen die er zin in hebben. Dus wie nu even wil twitteren dat connect eraan kom, komt, uh, voel u vrij. Ik ga nu iets zeggen over de thema's van de tentoonstelling. Wat u hierbij ook meteen ziet... Um, we hebben de thema's laten aansluiten bij woorden uit de computer. Dus dit heet Enter. Nou, De Entertoets kent u allemaal... En ik zal u vertellen, toen we begonnen heette dit keurig prelude. Dat is natuurlijk een woord wat veel meer past bij het gedrukte boek. Maar het heet nu Enter. En wat gaat u zien in Enter? Dat is in feite de voorgeschiedenis van het moment van de media... waarover wij in de tentoonstelling gaan praten. Dus in Enter ziet u incunabelen... En u ziet filmpjes over het vroege internet. Wat u hier bijvoorbeeld ziet is links is een gedrukt boek met uh, manuscript uh, of met illuminaties, zoals in de handschriftperiode gebeurde. En je ziet dat die 15e eeuw dat was een periode van transitie. Van het handschrift naar het gedrukte boek. En als ik het zo vertel. dan lijkt het net alsof die mensen. zich ervan bewust waren. dat ze bezig waren met een transitie. Maar natuurlijk niet. De boekdrukkunst was uitgevonden. ze gingen boeken drukken. en ze deden dat. op een manier zoals zij het boek kenden. Het gedrukte boek. of het handschriftelijke boek, de Codex. Rechts ziet u een plaatje. Arpanet. Zegt dat u iets? Arpanet dat was het eerste netwerk van computers, van computers die met elkaar verbonden waren in een netwerk. Oorspronkelijk uh, voor het Amerikaanse leger en van Lieverlee heeft dat zich dus ontwikkeld tot het internet dat wij nu kennen. Maar daar is wel het een en ander aan vooraf gegaan. In het begin was het textueel um, en op een gegeven moment heeft Tim Berners-Lee, die heeft HTML en later XML uitgevonden... en daarmee kon het internet ook textueel worden. Daar zie je in zekere zin hetzelfde als wat bij het gedrukte boek is gebeurd. Dat in het begin, ja, internet was een medium om tekst te verspreiden en ik heb bij de KB waren wij heel vroeg erbij met het internet. In het begin had je nog een zogenaamde Gopher en dan moest je dingen intikken, teksten. Nou, misschien heeft u ook nog internet met inbelverbindingen, die snerpende toon die je dan kreeg, moest je inbellen, kon je even wat versturen. En in het begin was het voornamelijk tekst. En de eerste toen er op een gegeven moment wel websites gebouwd konden worden, waar ook wat plaatjes op gezet konden worden, of later filmpjes, toen waren dat nog steeds hele lange, lappen tekst, zoals wij gewend zijn om, te om het gedrukte woord te communiceren. Als je nu naar websites kijkt, dan zie je hyperlinks, korte stukjes, allerlei uh, ja, versnipperde... ...brokjes informatie... ...en dat zie je nu ook weer... ...doordringen in het gedrukte boek... ...als ik nu kijk... ...naar schoolboeken van kinderen... ...dan denk ik... ...ja, ik zou daar niks uit kunnen leren... ...want het is allemaal zo versnipperd... ...en over pagina's... ...verspreid... ...met hier een inzetje... ...en daar uh, nog wat gegevens... ...voor hun is dat de manier... ...waarop ze leren... ...dus je ziet die transitieperiodes daarin beïnvloeden die nieuwe media, ook de oude media. Want als ik nog even terugga naar het gedrukte boek. Ik zei net, het handschrift heeft het gedrukte boek beïnvloed. Maar het was ook niet zo dat je een scherpe scheiding had. Oké, okay, 1450, Gutenberg vindt gedrukte boek uit, boom, alles gedrukt. Zo gaat dat niet. Dat handschrift heeft nog heel lang bestaan tot in... Ja, in de 17e eeuw gebeurde nog bepaalde wetenschappelijke communicatie via handschriften wel minder, maar het er nog door. En zo zien wij ook nu met internet dat het gedrukte boek nog steeds verschijnt en dat mensen nog steeds uh, gedrukte boeken lezen en kopen. Ik zie zelf wel nu toch uh, dat bepaalde boekhandels, kleine boekhandels beginnen nu toch wel te verdwijnen op de een of andere manier. En wat je nu in een antiquariaat kan kopen, mijn man kwam laatst thuis en die zei, moet je nou horen, je, je hebt, ik weet niet of je dat ook hier hebt, van die little libraries of mini libraries waar mensen hun boeken overschot neerzetten of boeken die ze kwijt willen, hij had dus in zo'n mini-library, het volledige werk van Multatuli zien staan. Met stofomslagen. Hij zei, daar heb ik in mijn studententijd nog goudgeld voor betaald. En nu, ja, je raakt het aan de straatstenen niet kwijt. Encyclopedieën worden bij de vuilnisbak gezet, want tweedehands winkels willen ze niet eens meer hebben. Dus dat is ook wel een ontwikkeling die nu gaande is. Volgende thema dan gaat dat, heb ik al een beetje verteld... bij mijn vorige dingen, is change. En dat gaat erover dat uh, de media... de karakteristieke elementen ontwikkelen. Nou, waar moet je dan aan denken bij het gedrukte boek? Bijvoorbeeld, u ziet hem hier links, een titelpagina. Een handschrift had geen titelpagina. Want een klant, die wist best wel welk handschrift die kocht. Want dat had hij zelf besteld. Maar... Een gedrukt boek, daar waren er veel meer van. En die moesten ook vermarkt worden. Zo'n drukker wilden ze kwijt. Dus wat ging hij doen? Een goede titel erop, een auteur erop. Vaak met nog wat aanbevelingen. Ook van dit is een kostelijk of profietelijk of weet ik wat voor boek. Om meteen dat boek aan te prijzen. Wat u hier ook ziet is een drukkersmerk. Dus een soort brand van een drukker. Kijk. Dit boek heb ik gemaakt en dat was vaak ook een soort kwaliteitsgarantie. En onderaan zag je dan ook de plaats, en de, de plaats van uitgaven. De uitgever of drukker was toen nog geen onderscheid tussen en het jaartal. Dat is één element dat zich ontwikkelde. Het boek werd ook heel erg gestructureerd, zodat je goed kon zien... dit zijn hoofdstukken, dit zijn paragrafen... Je kreeg eratavilletjes, want dat had je natuurlijk ook bij een handschrift. Als je een fout maakt, kan je doorschrepen of wegkrabben en opnieuw schrijven. Ja, als je 500 boeken gedrukt hebt met een fout, wat moet je dan? Nou, dan stop je een eratavilletje erachterin of een index, een register. En wat ook ontstond door dat boek was uh, gestructureerdere wetenschappelijke communicatie. Want je had dus een titelbrugnaar, je kon naar een specifieke editie verwijzen en je kon ook naar een bepaalde pagina verwijzen. Dus als hier uh, Erasmus in Basel correspondeerde met Thomas More in Engeland, dan kon je zeggen, ik heb deze editie en op die pagina staat dat. Dus je kreeg een standaardisatie. Nou, bij internet, dat noemde ik net al, dat je daar dus die ontwikkeling ziet van bepaalde websites, dat... ...in plaats van die enorme lappe tekst... Kreeg je dat, ...krijg je nu dat die websites anders gestructureerd zijn. Um, dat kun je ook zien. Ik weet niet of u het zich herinnert... ...maar je ziet nu wel, als je een website oproept... ...die zien er tegenwoordig heel anders uit dan de websites van vroeger. Op de KB in Den Haag, waar ik werk... Daar houden we nu een internetarchief bij. En daar worden dus websites opgeslagen. En als je daar de oude, en je hebt in Amerika die internetarchive. Als je daar kijkt en je roept bijvoorbeeld de internetarchive. Kunt u vanavond thuis zelf doen, tik maar in internetarchive. En dan kun je zien een bepaalde website uit, nou noem eens wat, 2005 of nu. Die kun je oproepen. En dan zie je echt enorme verschillen. Nou, wij denken nu dat uh, internet of dat... Ja, wij vinden het nu natuurlijk allemaal prachtig. Maar je zal zien dat over vijftig jaar vindt men dit ook weer oudbollig. En zijn er allemaal dingen ontwikkeld waar wij nu nog niet eens aan kunnen denken. Wat er gebeurt met nieuwe media is dat er nieuwe gebruikersgroepen bereikt worden. Ehm um, dat gedrukte boek dat ontstond in een periode dat lezen en schrijven nog voorbehouden was aan de geestelijkheid en de elite en aan mensen met veel geld. Wat er gebeurde toen dat met die drukkunst was dat je maakte boeken in een oplage en per stuk werden ze toch iets goedkoper. Nog steeds niet zo dat iedereen boeken kon kopen, maar er werden wel meer mensen bereikt. Dat zie je ook in de onderwerpen van die boeken. Hier ziet u een boek over zwangerschappen. Ik vind dat altijd wel een heel ontroerend plaatje. Van die tweelingen die zo knus bij elkaar in de baarmoeder liggen. Maar uh, dat werd gebruikt om vroedvrouwen te instrueren. Maar ook vrouwen die zwanger waren. Konden zich toch een beetje een idee vormen van wat zich nou allemaal afspeelde in hun lichaam. En er verschenen almanakken een soort vroege agendas waar je allerlei handige dingen in op kon zoeken. Wat u ook zult zien is de Korte Kornikel. Dat is een geschiedenisboek. Heel mooi vormgegeven. Uh, het is een beetje langwerpig. En dan zie je een grote tijdbalk. Met daarop uh, de pauze, de koningen. Dus je kreeg een manier om op een andere manier andere groepen mensen te bereiken. Schoolboekjes, er werden heel veel schoolboekjes gedrukt. In het Latijn met grote witte regels ertussen... zodat mensen aantekeningen konden maken. Zo heeft Luther trouwens in Wittenberg ook uh, bepaalde bijbelteksten laten drukken... en daar gaf hij dan colleges over. En daar konden mensen ook dingen tussenschrijven. Dus er werd een, ook een andere groep bereikt... Nou, rechts ziet u de Pokémon Go Madness. Is dat hier ook even zo'n hype geweest? Ik woon uh, in Den Haag, in Scheveningen. Nou, daar was op een gegeven moment de hele boel verstopt... omdat daar zoveel Pokémon Go dingen te vangen waren. Uh, mijn kinderen zijn inmiddels de deur uit... dus ik ben niet meer verleid om hier aan mee te doen. Ik geloof dat zij het zelf ook niet gedaan hebben. Maar je ziet wel dat ook veel meer mensen nu bereikt worden door internet en door de sociale media. Wat we in zekere zin ook bij de Arabische Lente gezien hebben. Dat het zich meer verspreidt. En uh, hoe dit in, die, in de tentoonstelling te zien zal zijn... is dat u enerzijds dus die 16e-eeuwse boeken zult zien... en wat er verder steeds is, is dat u bepaalde filmpjes kunt bekijken... Want nieuwe media moet je natuurlijk digitaal laten spreken. En dan kunt u ook bepaalde onderwerpen zien. Status. Nieuwe media en oude media als statussymbool. Links ziet u een boekband uh, door Plantijn. u uiteraard wel bekend. Die begonnen is als boekminder. En zo'n band, dat was een statussymbool. In de vroegmoderne tijd werden boeken verkocht in losse vellen. En als je er dan een hele mooie band om liet maken... dan kon je daar echt mee pronken en zeggen... kijk, mij eens met mijn band. Of wat auteurs ook deden... die lieten portretten van zichzelf maken met een boek erop. Ook om te laten zien... kijk eens, ik heb een grote kennis, ik ben een geleerde... ik heb boeken bij me. Nou, rechts ziet u een foto uit een filmpje dat gaat over de introductie van de nieuwste iPhone. Nou, het is tegenwoordig wat minder... maar zeker in het begin was zo'n iPhone een enorm statussymbool. Als je een iPhone had, die was natuurlijk toch net wat duurder dan zo'n Android... en nou, daar kon je echt mee showen. En als je dan de nieuwste had, nou, dan was je helemaal de uh, king. En hier zie je, ik geloof zelfs dat het in Brussel is... dat mensen echt in de rij staan... En sommigen hebben een nacht op de stoep geslapen om dat nieuwste model iPhone te pakken te krijgen. Om te laten zien, ik heb hem, ik, uh, ik doe mee. Ja, dat vind ik ook fascinerend om te zien dat die twee media toch in zulke verschillende tijden eenzelfde functie kunnen hebben. Nou, hier hebben we het in het begin al een beetje over gehad. Start-up, nieuw. Kapitaal. Ik heb u al verteld dat voor de gedrukte boeken een enorm uh, kapitaal uh, nodig was. Nou weet ik niet 100% zeker of dit lukt. Gaat dit lukken? Nee. Weet Nee. Uh, daar komen we straks nog op. Deze Hendrik Eckert van Homburg was een drukker die uit Duitsland kwam, Homburg. Daarna heeft hij in Delft gewerkt. En vervolgens is hij uiteraard naar Antwerpen gegaan om echt geld te maken. Ik laat u straks nog een filmpje erover zien. Nou, De rechter meneer, die kent u natuurlijk ook. Die heeft het heel goed gedaan, Zoekenberg. Hij heeft dat netwerk opgericht. En hij heeft op de een of andere manier een investeringsmodel gevonden... waarmee hij er ook voldoende geld mee maakt... om het te kunnen onderhouden en steeds verder ontwikkelen. ...te ontwikkelen. U heeft al gezien, Hives is gesneuveld... ...maar hij gaat steeds door. Um... Oh ja, ik moest mijn hand opsteken. Allemaal wegkijken. <laughs> ja, het spijt me. Uh, hier gaat het over follow. En wat we bij follow laten zien... ...is hoe nieuwe media ingezet worden... ...om de wereld te veranderen. Links ziet u een boek van Erasmus dat hij geschreven heeft voor Karel V, waarin hij zijn ideeën over een vorst, hoe een goed vorst moet regeren, uiteenzet. En dit boek heeft in zijn tijd, en ook nog later wel, veel aftrek gevonden. Niet alleen bij echte vorsten, maar ook bij leiders. Hoe moet ik me opstellen? Wat moet ik doen? Nou, rechts... Ik moet u bekennen, ik had er maar zelf ook liever niet in gehad. Want u heeft misschien al gehoord dat deze Duits, uh, tentoonstelling eerst in Duitsland heeft gestaan. En in Göttingen, ter gelegenheid van dat gastlandschap van Vlaanderen en Nederland. En toen hadden we natuurlijk nog Obama. En ik heb nog gepleit bij mijn collega's. Jongens, laten we nou Obama houden. Maar ja, nee, het is natuurlijk wel waar... Trump is nu de president en Trump is ook wel een voorbeeld van iemand die die sociale media, met name Twitter, op een enorme manier inzet. En ook bij zijn verkiezingen, ik bedoel, hoe het precies zit weten we nog niet, maar het lijkt er toch ook op of hij Facebook ook op een bepaalde manier gebruikt heeft. Dus... Het is wel een voorbeeld van een leider... die volop gebruik maakt van die nieuwe sociale media. En wat je er verder over denkt, ja, dat mogen we allemaal denken... maar het feit ligt er wel dat hij dat op deze manier doet. En hij probeert dus veel volgers te krijgen. Toen ik toen keek, toen had Obama had 100 miljoen volgers... En Trump 17 miljoen. Maar ik denk dat dat wel een beetje veranderd is. Het interessante is. Toen ik in Duitsland een lezing hield hierover. Heb ik ook gekeken hoeveel volgers Merkel, Merkel op Twitter heeft. Merkel heeft geen Twitter account. En dat is ook heel interessant om te zien. Dat je die nationale verschillen zelfs in zoiets terug ziet komen. In Duitsland zijn mensen ook of is men in het algemeen veel privacygevoeliger? Daar kom ik zo nog op. Chat, praten met elkaar, dialoog. Daar kom ik toch weer op. Luther, wat Luther deed met die sociale media... hij schreef korte pamfletjes, konden op één drukvel... die konden in één dag geproduceerd worden... en konden snel de wereld in. Andere drukkers drukten dat na... En daar kwamen dan ook weer reacties op, ook in korte pamfletjes. Kijk, het ging natuurlijk allemaal niet zo snel als het nu gaat. Want als ik nu een Twitterbericht uh, verstuur, dan krijg je dat over, een, uh, ja. dat over tien minuten de eerste beste daar al op kan reageren. Dus dat gaat allemaal veel sneller. Dat hebben we ook gezien bij die Arabische Lente. Maar feit is wel dat het ja, dialoog bevordert. En... Ja, in die zin misschien, nou zeker, ook af en toe ongenuanceerdheid. Ik weet niet of u gevolgd heeft wat er vorige week in Nederland gebeurd is. Dat twee homo's die hand in hand liepen in elkaar geslagen zijn. En een van de twee heeft dat de volgende ochtend op Facebook gezet. Dat is meteen opgepakt en de volgende dag liepen... Mensen hand in hand, ook Alexander Pechtold met meneer Koolmees van D66. En daar krijg ik op een gegeven moment ook wel een beetje een onheimisch gevoel van. Omdat wat je natuurlijk ook bij de traditionele pers hebt, is hoor en wederhoor. Dus ja, dat heb je niet meer. Het gaat allemaal ongefilterd en het wordt allemaal heel snel opgepakt... En dat kan ook een nadeel zijn, want we hebben natuurlijk ook allemaal gehoord van nepnieuws. En voor je het weet, gebeurt er van alles, terwijl dan achteraf blijkt, ja, was dit nu al zo? Inmiddels hebben de jongens die dus uh, de twee hand-in-hand hand wandelende mannen toegetakeld hebben, gezegd dat zij agressief waren, dus... Ja, dan ga je al een beetje denken, ho, wat gebeurt er? Maar omdat het allemaal zo snel gaat, krijg je ook een soort polarisatie. Nou, dat zie je trouwens natuurlijk heel sterk bij Trump en in Nederland bij Wilders, dat ook een, die ook een Twitter-kampioen is. Het gaat allemaal heel snel en ongenuanceerd. En ja, we hebben natuurlijk allemaal geleerd dat als je boos bent, dat je tot tien moet tellen. Nou, misschien moet je voor Twitter tot 100 tellen of zo, ik weet het niet, maar... Soms zou je dat wel toewensen. Ja, en wat gebeurt er als dit soort dingen, vrije meningsuiting, uh, de wereld ingaan? Dan gaan de autoriteiten zich natuurlijk uh, bedreigd voelen. En dat zag je in de tijd van Luther met Karel de v en de Paus. Uh, wat u links ziet is een lijst van verboden boeken... ...in 1546 opgesteld door de Universiteit van Leuven. Daar werd een inventarisatie gemaakt van alle controversiële boeken. En ja, daar staan dus ook allerlei bijbels in, geschriften van Luther. Op een gegeven moment werden ook alle boeken verboden... ...waar geen fatsoenlijk colofon in stond... ...of waar de drukkers een naam niet in zette. En uh, wat er ook gebeurde... is dat drukkers zelf zeiden van... ja, hallo, ik investeer ontzettend veel in zo'n boek. Ik heb een auteur, ik heb een redactie... en ik breng het uit. En binnen de kortste keren... heb je allerlei andere drukkers die dat namaakten. Dus dat zijn in feite twee kanten... van diezelfde zaak van controle. En wat drukkers toen gingen doen... is privileges aanvragen, waarbij ze in een bepaald rechtsgebied toestemming kregen... om als enige zo'n boek te drukken. Ja, daardoor gingen, kregen natuurlijk autoriteiten ook weer meer controle. Dus dat is een neiging om de zaak wel ja, beheersbaar te houden. Um, rechts ziet u de vuist van de Pirate Bay... misschien bekend bij u of misschien ook niet. Dat is een site waar films en uh, boeken gedeeld worden buiten de copyright-dingen om. En ja, dat is ook een kant van internet nu, dat heel veel zomaar verspreid wordt, terwijl ja, ik zeg altijd tegen mensen, die producenten die hebben natuurlijk moeten investeren om iets tot stand te brengen. En als het dan allemaal zomaar vrij op het internet komt, dan op een gegeven moment verdient er niemand meer iets en dan wordt er ook niks meer gemaakt. Delete. Gedrukte boeken blijven en digitale media zijn vluchtig. Zo denken wij. Een gedrukt boek heb je in je hand en dat is er. En dat blijft. Terwijl, uh, we kennen natuurlijk allemaal, dat de computer ineens crasht en er een heleboel weg is. Dus toch zie je ook het omgekeerde. Dat uh, gedrukte boeken verdwenen zijn. Ik noemde al die lijst van Kronenberg. En dat uh, digitale... Uh, ...filmpjes op internet bijvoorbeeld, wat je nu ziet bij jongeren of foto's... ...dat die heel moeilijk te verwijderen zijn. Dus ook daar zie je weer het spanningsveld en de overeenkomst tussen die twee media. Dit zijn de thema's en wat wij gedaan hebben is input gevraagd van studenten uit Nederland en Vlaanderen. Want wat wij ook wilden bereiken met deze tentoonstelling... is dat erfgoed op een goede manier onder de aandacht gebracht wordt. En erfgoed, ik, bedoel, ik kijk nu in de zaal, ook hier zie ik weinig jongeren. Erfgoed interesseert jongeren veel minder. En wat wij hiermee ook willen doen, is aan jongeren laten zien... kijk eens hoe interessant dat is, zo'n 16e-eeuws boek. Ik heb één voorbeeld... Deze doet het dan, denk ik. Wel, hoop ik. Ja. Nou weet ik niet. Doet het geluid het?
2: Hendrik Eckert ja. van Homberg was Die afkomstig uit Homberg, Duitsland. Vanaf 1497 werkte hij in Delft als opvolger van Christiaan Snellaert, Waarvan hij het typografisch materiaal gebruikte en in het begin ook zijn drukkersmerk. Eckert leende ook houtsneden van mededrukkers... zoals de haarlemmer Jacob Bellaert... en nam ook typografisch materiaal van hem over. Daardoor bespaarde hij op dure investeringen. In Delft drukte hij 15 boeken, vaak religieuze werken... maar ook bijvoorbeeld dat kaatspel gemoraliseerd en schoolboekjes. Eckert was een ondernemende drukker. Hij bezocht internationale jaarmarkten... zoals de Frankfurter Boegmessen. Dat was een beurs waar boekdrukkers en verkopers hun boeken verhandelden, maar ook afspraken maakten en deals sloten voor verdere samenwerkingen. In 1500 verhuisde Eckert naar Antwerpen. In die dagen dé handelsmetropool van de Lage Landen. Hij verwachtte daar beter te kunnen verkopen. Wat hem lukte. Hij drukte er 95 titels. Antwerpen lag op een kruispunt van handelswegen en bediende de internationale markt dat had veel invloed op de boekindustrie. 60% van alle boeken die in de jaren 1500 tot 1550 in de lage landen werden gedrukt, werden in Antwerpen geproduceerd. Het soort boeken dat Eckert in Antwerpen uitbracht, veranderde niet sterk. Hij drukte nog steeds religieuze boeken en schoolboeken. Ondertussen had hij ook een boekwinkel in Leuven, waar hij bijvoorbeeld boeken verkocht die hij in Parijs had laten drukken. In 1520 drukte hij ook een drietal werken van Maarten Luther. Die boeken waren erg populair. Eckert was een ondernemend drukker... die allerlei activiteiten ontplooide om zoveel mogelijk geld te verdienen. Zijn laatste gedateerde boek is van 27 april 1521. De datum van zijn overlijden is onbekend. Uh,
1: stop. Wat, wat we gedaan hebben is aan die studenten vragen... ...we willen jullie leeftijdgenoten binnen. Hoe halen we die binnen? Nou, als u, dit gaan we hier ook laten zien. De studenten zeiden laat uh, die tentoonstelling op sociale media aanwezig zijn. Maak filmpjes. Uh, maak een Facebookpagina. Dit filmpje is gemaakt door studenten van de Hogeschool van Kunsten in Utrecht... En dat was ook een heel interessant proces. Ik heb die mensen, er waren er vijf, op de KB ontvangen. Ook echt die 16e eeuwse boeken laten zien. Mochten ze ook even aanraken. Ja, en dan zie je het gebeuren van... Wow, hè? Waren die boeken zo belangrijk? Hebben die zo'n invloed gehad? En dan zie je de vonk overspringen. En ik denk dat dat voor ons, om dit soort omgevingen te handhaven, ook heel belangrijk is. Dat ook volgende generaties de waarde van dat culturele erfgoed zien. En zij hebben toen op basis daarvan dat filmpje gemaakt. En ook in de boekenwereld ziet u een interview met die studenten... waarin ze ook vertellen hoe hun dat geïnspireerd heeft. Nou, als Connect hier is, dan kunt u beneden... Uh, een kaartje kopen of hoe u dan ook hier komt... en dan krijgt u een kaart om mee in te loggen. Dat inloggen dat kan door echt een naam te geven... of door een bijnaam en uw e-mailadres, maar dat hoeft allemaal niet. U kunt ook anoniem, dan houdt u die kaart voor een bepaalde reader... en dan kunt u de interactiviteit in. Alles wat u doet op de tentoonstelling... komt terecht op de zogenaamde social wall... En bij de opening in Den Haag hadden we een internetdeskundige, Danny Mackic. En die was helemaal enthousiast dat we dit gemaakt hadden. Omdat je hiermee zichtbaar maakt wat je eigenlijk niet ziet als je bezig bent met het internet. Als je aan het Twitteren bent, of als je aan het Facebooken bent, of Instagram of whatever. Dat verdwijnt allemaal ergens op ja, een virtuele social wall. Maar hier wordt dus zichtbaar wat je doet. Nou, u ziet hier ook, er is hier een meneer, gewoon die zijn naam heeft gegeven, maar hier is iemand die anoniem ingelogd heeft. Dat kan dus allebei. En wat u ook ziet, zijn vitrines met boeken, uiteraard. Er zijn 67, uh, nee hier niet, hier zijn uh, 40 16e eeuwse boeken te zien, in meer manno 67, omdat daar iets meer... ...expositieruimte is... ...maar we hebben ondertussen al de selectie... ...voor deze zaal gemaakt... ...en dat zijn er 40 of 41... ...en die boeken... ...die illustreren die thema's... ...die ik zojuist behandeld heb... ...daarnaast ziet u ook... Uh, ...interactieve zuilen... Nou, ...hier ziet u bijvoorbeeld de tekst... ...bij Change... ...en daar kun je dan bepaalde filmpjes zien... ...of bepaalde dingen doen... ...bijvoorbeeld... ...je kan... Mensen volgen. Hier kunt u Trump gaan volgen. Vroeger, voorheen, kon je er Obama gaan volgen. Maar hier ziet u Enzo Knol. Nou, Enzo Knol is een vlogger in Nederland die zijn hele leven op YouTube zet. Ik, mij inspireert het niet, maar er zijn stoten jongeren die dat fantastisch vinden. Of Jamie Oliver of de paus. En. Dit werkt op een manier van Tinder, uh, die afspraken app voor jongeren. Dan krijg je foto's van uh, mooie jongens of mooie meisjes en dan kan je zeggen die wel, die niet, die wel, die niet. Op een gegeven moment hou je er één over die erg bij je past en daar kun je dan een afspraakje mee maken. Nou, Hier kun je op dezelfde manier kiezen wie je gaat volgen. Helaas hebben wij geen afspraakjesmogelijkheid, maar we krijgen zo wel een overzicht wie waar het populairst is. En er zijn ook allerlei statements die u kunt bevestigen of uh, afwijzen. Bijvoorbeeld deze is Zuckerberg van Facebook of Karel de Vijfde. Een bekend persoon moet een positief rolmodel zijn. Nou, ja, dan kan je zeggen daar ben ik het mee eens of daar ben ik het niet mee eens. En andere stellingen zijn, uh, ik wil al mijn sporen uit kunnen wissen, of ik laat graag zien wat ik gelezen heb. Nou, al deze stellingen, daar kunnen we op een gegeven moment ook een soort anoniem uiteraard onderzoek van maken, van ja, hoe, hoe liggen nou die, uh, of die, die opinies in Den Haag, in Antwerpen, in Göttingen. Nou, in Guttingen was onder meer de vraag, welk sociaal medium is het populairst? Ja, dat is natuurlijk niet zo verrassend dat WhatsApp uh, heel populair is. Ik gaf laatst een lezing en toen zeiden mensen, waarom staat Wikipedia bij de sociale media? Heeft u daar een idee over? Kunt u dat begrijpen, dat Wikipedia hier als sociaal medium gezien wordt? Nou, ik zal het uitleggen. Wikipedia is natuurlijk een encyclopedie die door mensen, voor mensen gemaakt wordt. En als u iedereen kan meedoen, ook u, als u kennis heeft over een speciaal onderwerp... kunt u daarop publiceren. Maar wat je zal merken is, je schrijft een stuk of je verandert een stuk. En als dat een beetje controversieel is, of niet eens als het controversieel is... maar dan krijg je al snel contact met andere Wikipedianen die zeggen van... ja. Maar je schrijft daar dat Koster de, de boekdrukkunst heeft uitgevonden. Maar dat klopt toch helemaal niet meer. En er is ook een onderzoek gedaan dat fouten op Wikipedia vrij snel gecorrigeerd worden door andere Wikipedianen. Er is ook een groep mensen die redigeert. Nou, dus daarom staat dat ertussen. Nou, euh, dan Facebook, dat viel mij op dat dat eigenlijk nog minder populair is dan YouTube. Nou, dit zei ik u al, daar liggen ook 67 boeken uit. De, ja, dat zijn er dus in Antwerpen minder, maar toch een heleboel boeken uit de 16e eeuw. Ik vertelde vanmorgen al aan een paar mensen die hier vroeg waren. Ik had aangeboden aan de bibliofielen, de Nederlandse bibliofielen, om een lezing te geven over Connect of Rondleiding. En toevallig kreeg ik gisteravond een mailtje. We hebben besloten daar niet op in te gaan, want het is niet bibliofiel. Dan denk ik, uh. Dat komt dan doordat Erasmus een smartphone in zijn hand heeft, maar op het beeld van de tentoonstelling. Maar ja, het is natuurlijk heel erg bibliofiel, want mensen die geen zin hebben in die sociale media... die kunnen gewoon een hele interessante tentoonstelling over de 16e eeuw zien. Het wordt pas interessant als je die overeenkomsten mee laat wegen en dat soort verschillen gaat zien... Of dan raak je ook geïnspireerd en ga je nadenken over de sociale media van nu. Maar die boeken, die zijn er en die zijn prachtig. Nou, dan hebben we nog een videozuil waarop u allerlei filmpjes kunt zien... zowel over de moderne sociale media als over uh, die filmpjes... die de studenten van Utrecht gemaakt hebben. Dit is er bijvoorbeeld één over Luther. Ja, en aan het eind kan je dus beslissen... Wat laat je hierachter? Deel ik mijn mening met iedereen? Kunnen mijn gegevens helemaal gebruikt worden? En daar staat dan een printer en daar worden alle uh, meningen gedrukt. En daarmee maken we ook nog even een kunstwerk. En er is een website. Als u nu geïnspireerd geraakt bent door mijn verhaal... en u denkt, ik wil alvast van tevoren een beetje kijken wat ik nou kan verwachten... kunt u op deze website... Ook al het een en ander vinden, u vindt daar de 16e eeuwse boeken en ook de filmpjes van de uh, sociale media. En wat u hier ziet is dat die website opgebouwd is als een soort webwinkel, dus om ook aan te slaan bij modern design. Uh, bij sommige boeken staat een prijs, je kan ze liken, je kan ze bestellen. Daar is ja, ook zonder de tentoonstelling een heleboel te beleven en die website blijft ook bestaan. Ik sta hier in Antwerpen, in de Notteboomzaal En ik sta hier niet voor niks. Want uh, het was mooi dat ik geïntroduceerd werd als inspirator. Nou, dat heb ik al ontzenuwd. Dat was Pierre del Saart. Maar die tentoonstelling is gemaakt in heel nauwe samenwerking... met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Uh, Eva Buits, Maartje de Wilde, David Kopolse... hebben heel intensief... ...samengewerkt om dit allemaal tot stand te brengen. En het is dus echt een Vlaams-Nederlandse tentoonstelling. Jan Bos van de KW heeft ook meegedaan. Uh, Luc de Walen was projectleider. Het is een gezamenlijk project geweest om dit tot stand te brengen. En dat alles in het kader van dat uh, Vlaams-Nederlandse gastlandschap... ...op de Frankfurter Boegmessen, die u ook al even bij... ...Hendrik Eckert van Homberg langs zag komen. Die bestaat dus al uh, jaren en jaren. Nou, hier ziet u al die organiserende instellingen en partners. Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de KB, dat zijn de trekkers geweest van het geheel. Maar daarnaast waren de Universiteit Antwerpen partner, het Gastland Vlaanderen... ...de Provinciale Bibliotheek Limburg, waar de tentoonstelling ook te zien zal zijn... ...Guttingen, waar die al geweest is... ...Meermanno en de Erfgoedbibliotheek Henri Conscience. Dus het is een groot internationaal project geweest... ...en dat is het nog steeds. Zo'n reizende tentoonstelling is natuurlijk ook heel internationaal. En dan ziet u hier alle... ...ik heb hier heel leuk zitten knutselen. Hier ziet u alle thema's nog eens even naar beneden komen... En ik hoop dat ik over heb kunnen brengen wat wij met deze tentoonstelling bedoelen. We willen daarmee aandacht genereren voor erfgoed en we willen ook mediawijsheid genereren voor de moderne sociale media. Dus u bent aan twitteren, u bent aan het facebooken, u leest een boek en ondertussen kunt u zich bedenken wat er allemaal gespeeld heeft bij de ontstaansgeschiedenis van deze sociale media. En ik hoop heel erg dat u straks allemaal de tentoonstelling Connect gaat bezoeken en dat u er net zoveel plezier in zal hebben bij het bekijken als wij hadden bij het maken. Dank u wel.